0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidos a Charlando en SM. Yo soy Claudia Lor y desde este rincósito llegaré a tus oídos para platicar sobre redes sociales y el uso de ellas con nuestros hijos. Esperando que aquí encuentres un espacio en donde te sientes identificado. Si tú eras de las mamás que cuando llevaba a su hijo en el vientre decías muy segura de ti misma Mi hijo jamás se embobará en una pantalla. Y hoy lo ves diario pegado a una. Bienvenida, únete al club de las lenguas mordidas. Hoy en día las pantallas son prácticamente una extensión de nuestro cuerpo. Es algo que llevamos oyendo cual ruido de fondo desde hace ya bastantes años. Lo que pocos podíamos imaginar es que sucedería algo que consolidaría esta idea hasta situaciones difícilmente imaginables. La pandemia del coronavirus, al recluirnos entre cuatro paredes, ha hecho que el mundo digital sea más que nunca nuestra ventana al mundo. En este, efecto se ha intensificado en los niños y jóvenes, para quienes la red no solo implica ocio, sino comunicación interpersonal o incluso educación. Mi hija, ¿toma clases en línea? juega en línea, investiga en línea, hace tareas y exámenes en línea, asiste a fiestas de sus compañeros de la escuela en línea. Es más, te voy a contar, un día estaba yo en mi quehacer diario de barrer y trapear cuando le escucho hablar con una amiga de la escuela y le dice A ver, te voy a ayudar a limpiar en tu casa. Yo sentí que me jalaron del cabello. ¿Cómo? ¿A dónde piensa ir esta preadolescente de 10 años? ¿Por qué limpia casas ajenas si aquí no tiene esa bellísima iniciativa? ¡Estamos en pandemia! Conté hasta 10. respiré y le pregunté. Cariño, ¿a dónde dices que vas? A la casa de mi amiga. Y me señala la pantalla de la tablet. Sí, mi hija iba a ir a casa de su amiga en línea. Y hasta limpiarían en forma virtual. De verdad me dieron ganas de llorar. ¿Te das cuenta por lo que están pasando nuestros hijos? Pero también la vi tan normal, tan ella misma, tan libre dentro de esas cuatro esquinas de la pantalla que pensé. Somos nosotros quienes nos resistimos al cambio. Somos los adultos los que estamos enfrascados en un pasado que ya no es y preocupados por un futuro que desconocemos y que dista mucho de lo que alguna vez imaginamos. Eso no significa que debamos confiar a ojos cerrados en lo que hay detrás de la pantalla. Vamos a platicar de lo que hacen los menores en Internet, en las redes sociales y además de los riesgos que entrañan en su uso, también te daré algunos consejos para padres y madres al respecto. ¿Me acompañas? Ya sabemos que ahora debemos fijarnos en qué invierten su tiempo nuestros hijos cuando navegan por internet. Por poner un caso extremo, no es lo mismo dedicar algunas horas a ver charlas sobre ciencia o arte en YouTube que invertirlas en actualizar de forma obsesiva Instagram ni tampoco lo es consumir información de calidad en blogs y periódicos que limitarse a ver videos de 10 segundos en TikTok. No se trata de poner una jerarquía, pero sí de tener en cuenta que pasar X tiempo en Internet es un concepto demasiado impreciso. Mientras que en la televisión los contenidos se reducen a lo que emite una serie de cadenas y nuestra recepción es más bien pasiva, en la red nuestro papel se vuelve mucho más activo y no hay límite para las actividades que podamos desarrollar en ellas. Existe una preocupación muy comprensible entre muchos padres que temen parecer abusivos o autoritarios cuando tratan de vigilar el ocio digital de sus hijos. Sin embargo, y en especial cuando hablamos de los hijos pequeños, dejar de hacerlo puede ser equivalente a dejarlos jugar solos en la calle. Como en los juegos en el exterior, lo importante es permanecer atento, pero sin resultar demasiado intrusivo o imponer restricciones injustas. Es fundamental conocer bien las páginas, los juegos en línea y las redes sociales más populares para así evitar cuando nos hablen de TikTok, de influencers o de Fortnite, que nos suene a chino. Así, por ejemplo, podremos saber cuál es la red social más segura, aprender a utilizar las herramientas de control parental en TikTok o conocer los riesgos que implican los micropagos en muchos juegos. Por supuesto, es imposible evitar que los menores inviertan tiempo en la red. Y tal cosa tampoco sería deseable. Los niños y los adolescentes viven, nos guste o no, en un mundo digital y no sería benéfico para ellos que sus padres les privaran de ciertas habilidades al respecto. Y te preguntarás, bueno, Claudia, ¿y entonces qué hago? Pues es hora de establecer límites a tus hijos con las pantallas. Es fundamental limitar de manera muy importante el acceso, tanto en tiempo de dedicación como en horarios, priorizando las actividades que se conectan con sus necesidades y capacidades naturales. Es igualmente fundamental entender que el acceso a Internet a ciertas redes como WhatsApp u otras no ha de hacerse de ninguna manera en edades tan tempranas como lo estamos viendo ahora. Por el mismo motivo que jamás les dejaríamos conducir el coche con 12 años, aunque nuestros vecinos lo hicieran. Ni con una durabilidad tan amplia, ni sin un buen control de los contenidos a los que tienen acceso. Los videojuegos y en especial los de multijugador online, ocupan gran parte de la vida de los niños y adolescentes. Pero puede llegar el momento en que dejen de ser una simple actividad de ocio para convertirse en un serio problema de adicción y aislamiento. Actualmente, la edad media de inicio al mundo de Internet se establece en los 7 años. Los niños empiezan a necesitar sentirse parte de un grupo social cuando son un poco más mayorcitos. Por ello, pasan más tiempo conectados en redes sociales tratando de interactuar con sus amigos. El uso de las redes sociales en los niños y adolescentes se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas plataformas sociales. Los más pequeños navegan por redes sociales con la finalidad de chatear, enviar mensajes, tanto a compañeros, amigos y hasta seguidores, visualizar fotografías y videos para curiosear o entretenerse. Todo vale para ser amigos. Por eso, en muchas ocasiones descuidan lo más preciado, su intimidad. Hablemos de porcentaje. Acerca de la información sensible de los menores, cabe mencionar que el 45% configura su perfil en redes sociales como privado. El 30% limita el acceso de sus seguidores a su información. Y cerca del 25% lo establece en modo público. Entre ellos, cerca del 30% hace visible el nombre de su escuela. Y cuanto más mayores son, más datos aportan todavía. Agárrate, el 90% de los más jóvenes comparte su número telefónico y el 10% el nombre de su ciudad y colonia. Pero eso no es todo. Un alto porcentaje de los niños y adolescentes exhiben su propio rostro como imagen de perfil, su nombre y apellidos. ¿Tú sabes cuáles son las redes sociales más utilizadas por los niños y adolescentes? La respuesta es WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok y YouTube. Las mismas que utilizas tú. Qué peligro, ¿no? En la era del celular, el Smart food es el dispositivo por excelencia para el uso de redes sociales en los niños y adolescentes, puesto que muchas de las funcionalidades de dichas plataformas están destinadas para el dispositivo móvil. En la actualidad, los menores destinan diariamente más de tres horas de su vida a realizar cualquier acción en sus perfiles sociales. Además, la frecuencia de conexión de una cuarta parte de ellos es de más de 10 veces al día. Si tuviéramos en cuenta el tiempo de conexión a cualquier dispositivo electrónico en niños y adolescentes, sería superior a 5 horas y media por día, sin palabras. El riesgo de los videojuegos online es que tienen un potencial adictivo, porque existe la posibilidad de jugar en casa con un acceso fácil las 24 horas del día. ¿Se está empezando a abordar como un problema de salud pública a nivel mundial? En este sentido ya existe la categoría de Trastorno por Juego vinculado a Internet, Internet Gaming Disorder. Su inclusión en la Clasificación Internacional de Enfermedades lo hará oficial el 1 de enero del 2022. Esto supone que aquellos países adscritos a la OMS deberán ir preparando distintos tratamientos y medidas de apoyo para el Gaming Disorder. Para que su diagnóstico sea válido, han de manifestarse repetidamente algunos de los síntomas de esta conducta durante 12 meses. Este periodo de tiempo puede reducirse si dichos síntomas son severos. Se trata de jóvenes que pueden pasar 4 y 5 horas diarias conectados a la red y que pueden llegar a hacer sesiones de 20 horas seguidas sin levantarse de la silla. Lo importante aquí no es que pauses este podcast y corras a arrancarle el control a tu hijo. Lo importante es la detección temprana del trastorno por videojuegos en niños. Y aún lo más importante, prevenir los posibles problemas derivados del uso de nuevas tecnologías en nuestros niños y adolescentes para que gocen del bienestar que les corresponde en su etapa de crecimiento. Pero ya que te espanté, ahora te voy a decir qué es lo que puedes hacer como padre, cuáles son los consejos fundamentales que debes seguir para que los niños estén en redes sociales. Aquí te van unos. 1. Uno, cuando tu hijo haga un perfil social, configura adecuadamente la privacidad para que el contenido que publique solo pueda ser visto por sus amigos y familia. 2. Ten en cuenta que debes ser muy firme con lo siguiente. Las personas que conoce tu hijo por internet son desconocidos, completamente desconocidos en la vida real. No son sus amigos. 3. Como regla fundamental para el uso de redes sociales, haz que se aprenda. La siguiente frase a manera de mantra. No publicaré información personal como mi teléfono, dirección, etc. Una vez más. No publicaré información personal como mi teléfono, dirección, etc. 4. Cuando se publica una foto en Internet, se pierde el control sobre su difusión y duración. Aunque después se borre, no desaparece de la red. Haz que tu hijo lo tenga en cuenta. 5. En Internet, hay que comportarse con respeto y educación. Que tu hijo no haga a otros lo que no quiera que le hagan a él. 6. Denuncia y ayuda a tu hijo a denunciar a las personas o las acciones que perjudiquen a los demás. Si conocen a alguien que está siendo acosado, denúncialo. 7. Si adquieres un celular con Internet para tu hijo, desconecta la opción de geolocalización. Así cuando publique en su muro desde su celular, nadie sabrá dónde está. 8. Revisa todas las conversaciones del chat. Ya sé que te puede resultar un poco intrusivo esto, pero es muy importante y será muy útil en caso de que exista algún problema. 9. Hazlo sentir seguro contigo. De manera que piense, si me ocurre algo, que no me haga sentir bien en Internet, se lo comunicaré a mis padres. Tengo que saber decir no a las cosas que no quiera hacer y contar con mis padres que son mis mejores aliados. 10. El mejor filtro para Internet es el conocimiento. Y por ello, hablaremos de cuáles son los riesgos para los niños en Internet y las redes sociales. Te los menciono. Grooming. De estas nuevas formas de comunicarse ha surgido nuevos riesgos o formas de acoso con un impacto fatal como el grooming, una práctica a través de la cual un adulto se gana la confianza de un menor con un propósito sexual. Sexting, o intercambio de fotografías o videos con contenido erótico entre los propios jóvenes con los que luego llegan a extorsionarse, causando daños psicológicos importantes. Cyberbullying. por otra parte existe el conocido acoso entre menores que en internet por su carácter global supone un alcance que puede llegar a generar mucho daño no solo al menor sino a su familia y amigos. Recuerda que el conocimiento y el apoyo son vitales para que los niños no se sientan solos ante el ciberacoso. Tanto padres como maestros tienen un papel muy importante para ayudar al niño que está siendo víctima de ciberbullying. También para educar en valores y prevenir que este acoso online se llegue a producir. ¿A partir de qué edad entran los niños en las redes sociales? Bueno, pues en México, la edad mínima para acceder a una red social, excepto a las específicas para menores, es de 18 años. Sin embargo, algunos niños se crean propios perfiles sin contárselo a sus padres. De ahí la importancia de fomentar el diálogo para que nuestros pequeños no tengan secretos con nosotros. Las redes sociales como TikTok, una de las más populares en este momento entre los niños, ofrecen distintos sistemas de control parental para que los padres puedan estar al tanto del uso por parte de sus hijos. El desarrollo de la telefonía móvil y de los dispositivos como smartphones permiten que los jóvenes puedan tener acceso a internet en su bolsillo. La edad media de inicio en la telefonía por parte de los menores mexicanos se sitúa entre los 10 y los 12 años. Además, la mayoría de los menores accede a internet en su casa o en la calle. No olvidemos, sin embargo, que muchos dispositivos, cuentas o redes sociales permiten establecer distintos filtros y controles parentales para mayor seguridad online de los niños. Los pequeños tienen que valorar la comunicación física por encima de las que pueden entablar a través de las nuevas tecnologías. Las ventajas de conocer al interlocutor frente a los riesgos de no hacerlo. Su educación es la base de un futuro internet mucho más seguro del que tenemos ahora. Así es importante decirles que tienen que tener en cuenta que hablar habitualmente con un desconocido en internet no le convierte en conocido, sobre todo debemos tener en cuenta que la persona que se encuentra al otro lado de la pantalla podría estar mintiéndonos. La adicción a nuevas tecnologías es un problema en alza que los padres no debemos descuidar y darles la importancia que tienen. El tiempo que pasen tus hijos en internet tiene que estar limitado según sean las motivaciones de uso de la red y leda. edad. Para poder acompañar a nuestros hijos e hijas en esta etapa tan significativa de su desarrollo y no caer o desfallecer en el intento, debemos mostrarnos cercanos, empáticos y disponibles, adaptables al cambio y aprender junto con ellos que la vida es de acción y cu cuando nos dormimos de nuestros laureles es cuando la corriente nos puede llevar. No nacimos sabiendo ser padres, ni mucho menos padres tecnológicos. Pero créeme, lo estás haciendo bien. Siéntate con tus hijos a ver esos videos chistosos, ríen juntos, sueñen, creen, disfruten en familia este hermoso viaje al ciberespacio. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser valiente al querer ser mejor padre o madre. Y gracias por hacerme un huequito en tu acelerada vida. Si te suena conocido algo de lo que hasta ahora te he dicho y quieres seguir siendo parte de este proyecto de SM en donde a la distancia nos entendemos y acompañamos, te invito a que te conectes cada semana y formes parte de la familia SM. No olvides compartirlo con tus redes sociales para llegar a más personas. Déjanos tus opiniones y comentarios en las nuestras para así conocerte y saber que nos escuchas. El siguiente podcast hablaremos sobre cómo detectar el acoso escolar. Besitos de luz. Hasta la próxima.